<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may orinal na pamagat na ugat at masaya. At nasulat ko noong ikalabing dalwa at ikalabing apat ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Hindi naman nangyari, hindi ko siya itinuring na kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang panyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Garcia. And he's Gino Killiamore. We're the hosts of Only Fun. In our podcast, we explore the boundaries of our pleasure. And test the limits of our pain? It's business in the front. And party in the rear? Wait, wait, what? what? Wait, we, we talk about shows that we watch that might, you know, be entertaining for everyone else, right? Yep, that's what I said. Check out our podcast, new episodes out Wednesdays and Fridays. <laughs> no drama, only fun. Nang pumunta ako sa Beijing, nagdala ako ng mga kopya ng libro kong Pag-abang sa Kundiman para dapat sa mga guro at estudyante roong Chinese na nagtuturo at nag-aaral ng Pilipino. Nang makilala ko si Okijin, sinigurado kong mabigyan siya ng kopya. Hindi siyempre niya naiintindihan ang mga nakasulat doon dahil hindi naman siya kumukuha ng Pilipino. Nakilala ko nga lang siya sa cafeteria ng Peking University at ni Hindi niya alam noon na may kursong Filipino pala sa universidad. Siyempre, masaya lang si Wokijin na may kopya siya ng libro ng tula ng isang nagmula sa Pinas na mayroon siyang kaibigang makata. Kahit parang gusto kong sabihin sa kanya noon na wala naman talagang totoong silbi ang libro ng tula. Lalo pa sa bayan natin na napakaliit na bahagdan ang nagbabasa ng mga aklat ng tula ng kapwa Filipino. Hinilig niya sa akin na kung may oras ako, maipaliwanag ko sana sa kanya ang mga tula sa libro dahil interesado talaga siyang maunawaan ng mga yun. Kaya naman, 
pinangako ko sa kanyang isa-isa kong isasalin sa ingles ang mga tula tuwing may pagkakataon ako. Nangako rin akong mag-aaral ako ng kaunting Chinese dahil gusto ko rin siyempre siyang makausap sa Chinese at gusto ko rin makapagbasa ng mga libro sa Chinese. Totoo naman ito, lalo pat pangarap ko noon pa na mabasa ang itinuturing na apat na dakilang klasikong nobela ng China. Ang Romance of the Three Kingdoms, Journey to the West, Water Margin, at Dream of the Red Chamber. Sabalit, dahil nga sa pagsinsay-sinsay sa kung saan-saan, hindi ko pa rin nababasa ang mga ito ngayon. Nang umuwi ako sa Pinas, nagbakasyon na rin si Wookie Jean sa Nanchang, na nasa lalawigan ng Jiangxi. Nasa labinlimang oras ang layo mula sa Beijing. At maaring mas malapit pa sa Pinas kung hindi nga tatawid ng dagat. Itinanong ko kung nagpagupit na siya dahil sabi niya yun ang una niyang gagawin pagdating niya sa kanila. At sinabi niyang nakapagpagupit na siya dahil marami raw ang nagsasabi na para na siyang demonyo sa buhok niya. Pagaman, mas gusto raw sana niyang mahaba ang buhok niya. Ipinadala ko sa email ang mga picture ng una naming pagkikita sa Beida na siyang informal na pangalan ng Peking University. At iba pa naming picture tulad ng dinalaw namin ang Ming Tombs at talagi kong maaalala na inabot kami ng ulan pa uwi. Parang sa pelikula. Nagpadala rin siya ng mga picture namin na kuha naman mula sa kamera niya. Noong isang araw, ipinost ko na sa IG ko ang ilang picture ng biyahe kong yon sa Beijing. Kasama ang picture ni Wookie Jin. Ia-attach ko naman sa liham kung ito sa'yo ang tatlo pang picture ni Wookie Jin na nasa email namin. Ikinuwento ko kay Wookie Jin na maliban sa kanya, na iba nga rin akong nakilalang estudyante tulad ni Lulu na nagmula naman sa Fujiang. Nakita ko rin ang picture namin ni Lulu sa FB ko pero hindi ko na nga maalala ang pangalan niya hanggang nang binalikan ko na lang ang mga email namin ni Wookie Jin. Hindi nga kasi tulad ni Wookie Jean, hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na makapagsulatan ni Lulu. June 4 nang ipadala ko kay Wookie Jean ang pagtatangka kong isalin sa Ingles, ang unang tulang alibugha sa pag-aabang sa kondiman. Napasa ko na ang tulang ito sa Filipino sa kauna-unahang episode ng podcast kung mga teorya ng pagkahulog dahil pambungad na tulanga ito kahit ng chapbook kung isa na namang pagtingala sa buwan. Okay lang bang basahin ang salin ko sa Ingles? Pasensya na dahil hindi ako sigurado kung matulain ba ito. Mas ang layunin ko noon ay maisalin ang kahulugan ng mga tulod-tod para maunawaan ni Wookie Jean ang tula. Narito ang Prodigal. I paid no heed to the poet's caution. I went home, having decided that it was the best fix to this sadness and fear. That the church couldn't heal my guilt. Only the land of my birth was the site of healing. It took me a number of nights to come up with a decision. What if my childhood friends are no longer there? Those who climbed with me up the mango trees. Or are there still trees to climb back home? 
back then, I dared to forget even my roots. I grew up and got tired of the trees that got smaller and smaller in my eyes. I began to dream farther and farther away from the land of my blood. You really thought you could live by yourself? I've made up my mind. I'm not for here, I said. I let many harvests passed. Now that I'm coming back, I'm losing my faith. How do I face the ones I turned my back to? The day I said goodbye still hurt me. No send away presents. No one cried. I left all that would identify me to them. I didn't even let them know of my plans. In my mind then, I had no father, no sibling, no mother. If only I listened to the voice of the poet. No hero ever left and came home by himself. The bus still smelt of the earth. The seats were dirty, lots of cuts and holes. The windowsills were rusty. The glasses had cracks. Nine years. The bus station was still swarming with people from the province who were tried by the times. How do they fill their bags with memories of home? Not long, they'd discover the city's swelter, the screams of cars and the howls of people, the dark, forgotten alleyways, and they might leave some baggage along the way, realizing that they had no need for them. Soon... They'd get used to their new life and would have themselves in between trash and shanties. I've wanted this, and so I didn't ask for help. The way home now remained dusty, even though some roads had been cemented. The seven-hour ride home was too short to gather all the memories I'd thrown away. What have I done? I was the only one left in the bus when the bus conductor approached me. Sir, this is as far as we could go. Nagpasalamat si Wu sa pagsasalin ko sa tula. Bagaman sinabi rin niyang ayaw niya akong abalahin sa pagsasalin dahil alam niyang nagre-review ako noon para sa comps ko sa doktorado. Sinabi niyang, ang ng tula, pero nagusto niya ng malulungkot na tula. Sinabi niyang, maingat niya muling babasahin ng tula at na palagi niyang aalalahanin ang ugat niya, ang lugar na pinagmulan niya. Alam niyang mabigat na paksa ang pinag-ugatan ng isang tao at na maraming iba't ibang kwento rito na Posibleng dahilan kung bakit tinatanong natin kung bakit narito tayo sa mundo. 
Hi there, inviting you to listen to my podcast, Rise Up with Janina Chan, where we rise up together every chance we get and have fun while we're at it. Check it out after listening to this and see you there. Maliban sa alibuga, nakapagsalin pa ako ng kasunod na apat na tula mula sa pag-aabang sa kundiman bago nga naputol ang pagsusulatan namin ni Wookie Jean dahil sa tatlong taon kong di pagsagot sa huli niyang sulat. Alam ko, siguro iniisip mo, parang imposible namang hindi ko maalala kung bakit hindi na lang ako sumagot sa email niya. Totoo naman, kung sa iba nangyari yan, nakikinig lang ako. Parang hindi rin ako agad makakapaniwala na hindi na niya maalala ang dahilan. Pero, totoo. Ilang araw kong pinag-iisipan kung anong posibleng nangyari at basta parang nabaliwala ko na lang yung nasimula naming pagkakaibigan pero hindi ko talaga maalala. Ito ang kasunod kong isinali na tula mula sa pag-aabang. Ito ang una sa siklo ng mga tularoon na walang pamagat pero tungkol sa isang makata na nabubuhay sa isang mas mitikong mundo. Nasa lamin ng mundo ni Elias na siyang tinig sa buong koleksyon. Kung nabasa mo ang Life is Elsewhere ni Milan Kundera, alam mong malaki ang impluensya ng nobelang yon sa mga seksyong ito tungkol sa makata sa una kong libro ng tula. Harito ang salin ko noon sa Ingles para kay Wu. He was christened the poet before he was taken by imagination away from memory. He grew up in a distant land, not uttering even a single word. Then it happened that their country was visited by a plague, as it was predicted by the old folks. Yet he was away, in so safe a place for him to be their salvation. Sa mga sumunod na email namin ni Wu sa isa't isa, sinabi pa niyang magsisikap pa siyang mag-aral ng Ingles dahil alam niyang malaki ang maitutulong noon sa kanya. Sinabi rin niya na kahit mahilig siya sa malulungkot na tula, tulad ng sinabi niya matapos mabasa ang salin ko sa alibuga na ipinadala ko sa iyo sa huling liham at sa tulang ito. Sinabihan niya akong huwag akong magalala. Dahil hindi naman daw siya susuko sa buhay, sa anumang bagay. At nasana ay gayon din ako. Napatuloy lang na magpursige para matupad ang mga pangarap ko. Alam mo, may bahagi ng loob ko na naiisip. Paano kung may masamang nangyari kayo? Huwag naman sana. Kahit walang wala na ako sa isip niya, mas gusto ko pa rin nasa kung saan lang siya, sa China man o sa labas ng China. Dahil palagi niya rin sinasabi noon na malamang na magbiyahe siya at manirahan sa ibang bansa. At masayang nagpapatuloy ng buhay niya. Hindi sumusuko, inaabot ang pangarap. Baka may pamilya na rin siya ngayon. May maliit ng wong nagbibigay ng iba yung lakas sa kanya bawat araw para magpatuloy. 
labindalawang taon. Napakaraming pwedeng mangyari. Pero sana ay para lang lahat sa ikabubuti niya ang mga nangyari. Pinanggit ko sa kanya noon na magbiyahe ako pa Bangkok para sa isang conference. Pagkatapos ng pagpunta sa China, yun ang ikalawang biyahe ko sa labas ng Pinas. Nagbasa ako ng papel tungkol sa kaugnayan ng folklore sa mga nobelang Filipino. Hindi pa rin nagbabago ano. Hindi na siguro mawawala ang interest na yon na palaging uuwi at uuwi ako sa pagsisiyasat sa ganoong nilalaman at anyo ng panitikan natin. Sinabi naman ni Wu na nilulubos niya ang mga araw na kasama niya mga kaibigan sa probinsya bago sila maghiwahiwalay nga ulit para sa pag-aaral. Kasunod kong isinalin ang tulang kanto sa libro. At muli, sinabi ni Wu na ang lungkot nito. Pero agad din niyang sinabi na baka nga mainam na pagsasalimbawa ng buhay ang trahedya. At inulit niyang sa isang banda. Gusto niya ang mga ganitong uri ng tula. Narito ang salin ko sa tula bilang corner. Mother got lost once. She turned to the wrong forest. A wrong turn to the woods. People said she was courted by a fairy man. Her clothes were turned upside down, but she could not find her way home. There was no moon when she returned. And she was due to give birth eight months. She was allowed entry to the house and our lives seemed to continue. I was born on a good Friday. Many were whispering, charm, anyone could fall for me. I could disappear from those who could not see. Mother's how was certain. Beast. I did not cry. She was able to return, but nothing remained the same. Sinabi ni Wuna, relax lang siya ng mga araw na yun. Nakasyon pa kaya wala gaanong pressure. Pero alam niya na sasabak ulit siya sa isang parang anyo ng pakikibaka sa sandaling magbalik siya sa Beijing. Tinapos niya ang huling liham niya noong June 19, 2009, kaarawan pa ni Rizal sa Have a Happy Life. Napatigil ako ngayong binalikan ko ang liham na yun. Have a Happy Life. Siguro nga, lalo na dahil sa mga tula ko, hindi mahirap para sa kanyang makita na malungkot ang buhay ko. Parang ito na nga ang pinakamabuti talaga nating mahahangad para sa iba, no? Lalo pa sa isang kaibigan. Paging masaya. Pagkaroon ng masayang buhay. Hindi ako nakasagot sa email niya ngayon, kaya... Nag-email ulit siya ng July 5 para kumustahin ako at tanungin kung bakit hindi ako nakakasulat. Kung natuloy ba ako sa Bangkok, kung kumusta na ang pagre-review ko para sa comps. 
pabiruin niyang sinabi na nakalimutan ko na siya. O hindi talaga ako sigurado kung pabiru ba yon dahil walang paraan para malaman ko ang himig ng marami sa mga sinasabi niya lalo pat nagsasalin lang siya sa ingles ng iniisip niya. Katapos, sa dulo, sinabi niya, I wish you have a good life wherever you are and whenever it is. Hindi ako sigurado kung mga salin lang ito sa ingles ng mga formula ng pagtatapos ng liham sa Chinese, pero damang-dama ko ang isang uri ng katapatan sa mga salita niya na parabang mula lang talaga sa kanya yon At para lang talaga sa akin yun. July 6 ako sumagot sa kanya. Sinabing nasa Suvarnabhumi International Airport ako noon at naghihintay na nga ng flight ko pabalik ng Pinas. Ipinaliwanag kong nasa Bangkok nga ako nang nagdaang linggo at wala akong maayos na internet connection kaya hindi ako nakakasagot sa mga email niya. Ilang beses akong humingi ng paumanhin sa gitna ng pagkukwento na nag-enjoy ako sa pananatili ko sa Bangkok kahit naikli lang dahil anim na araw nga lang ako roon at dalawa pa sa anim na araw na yon ay nakalaan nga sa conference. Tinanong ko kung kumusta na siya at kung anong pinagkakaabalhan niya noon. Pagkatapos sa huli, Sinabi ko sa kanyang, lagi niyang aalalahanin na hindi ko siya makakalimutan. <laughs> na palagi ko siyang ituturing na kaibigan. Siyempre, hindi ko natupad yun, diba? Sa kung anong dahilan, nakalimutan ko siya. Pero ngayon ngang naalala ko siya. Alam ko sa loob ko na hindi naman nangyaring hindi ko siya itinuring na kaibigan kahit sa mga taon na nawala siya sa isip ko. Pero, pwede ba yun? O nilolokot, inaabswelto ko na naman sa sarili ko. Hayan, nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy Ann Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririn niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makalinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang 
reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitigan at paninitigan ang anong kwento natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at naunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Malabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikaanim na tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin ang paglikas ng mga anito. Iniwan nila tayong walang pananalig. Katalik lamang ang kawalang katiyakan sa ating pinananangananan. Lupa, pato, hangin, maging hamog sa mga halaman na hindi ko pa nakikilala ang pangalan. Buong hinahon at paghamon, tinatanong ko ang sarili kung sila pa talaga ang namaalam o kung ako ang lumisan. Ngayon, bulol silang tinatanghura ng mga bata ng walang pagdambana. Yawa na pang alipusta sa bawat pagkawala ng alaala. Larawan o liham ng kakilala o lahat ng di na isalba sa mga sakuna. Saan sila maaaring magtungo sa kanilang pag-alis? Kahit sugatan ang ating katawan, naniniwala tayong ito lamang ang maaari nating panahananan at ito lamang ang daigdig na maaari nating ibigin at iligtas din sa kasawian. Paano silang lumikas gayong naiwan sa atin ang patak ng ulan, ang alon ng dagat, ang init ng araw? Nilalakbay kaya nila ang ating panaginip? Ano't may mga araw na nagigising tayong hungkag na hungkag ang dibdib at iniisip kung paanong ang langit ay laging kay rikit ngunit kay layo? At hindi makaniig, kaya lalong napupunit itong pananalig. Nasanay na marahil tayo sa mga bagyo, kaya hindi na natin sila hinahanap sa baha. Iniisip na ang totoo ay naroon sila sa daluyong ng habagat, na naroon sila sa alat ng asin sa hapag at sa kulay ng balat sa bawat paglatag ng liwanag. Samtalay, May mga hapong, tinitingnan natin ang baghari sa pagtila ng ulan. At tumaasa tayong naroon din sila. Tumatawid patungo sa nalandangan o pabalik sa limlunay ng sinuunang malay. Muli, maraming 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 salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kung easysummer.com para sa mga detalye. At kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ninyo ako sa IG at easysummer at i-share ito sa inyong IG story ng katag ako. Maraming salamat. Paano? 
Actually, tayo sa episode 9 itong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs> 